0: E aí pessoal, tudo bem? Segundo podcast no ar, entrando agora. É, o primeiro acho que foi bem legal, foi mais um desabafo. Esse segundo é um pouquinho mais sobre uma experiência minha, né? E que eu sempre aconselho. E o, como você pode ver aí, o tema desse podcast é Eu Estou solteiro por opção de Deus. E é exatamente isso sobre isso que a gente vai falar hoje, né, sobre essa questão de estar solteiro, sobre relacionamento, que é uma coisa que eu gosto bastante de falar porque eu fui uma pessoa que graças a Deus fui muito tratada e curada em diversas áreas sobre relacionamento, né, é... sobre questão de identidade firmada, né, sobre padrão para para encontrar alguém e tudo mais uh, é fato que nós somos seres humanos carentes Deus nos fez relacionáveis não por nada que Ele fez homem e mulher no início de tudo né uh, se fosse para sermos sozinhos Deus mesmo não teria feito feito mais um de nós então a carência ela é algo humano na verdade a carência é um sentimento na sua intenção bom colocado por Deus, que o mundo desvirtua, né? O desejo de ter alguém à vontade, de ter alguém junto conosco para caminhar com a gente, para estar perto, né? Não só na nossa vida pessoal, mas a nossa vida espiritual também, né? Servindo como uma auxiliadora, como um companheiro que nos fortifica. É algo que foi Sonhado e desejado no coração de Deus, mas infelizmente o mundo, né, na sua queda com o pecado, desvirtuou isso. E hoje em dia, infelizmente, trata de uma forma muito extrema ou de uma dependência extrema dessa segunda pessoa. Ou de eu não preciso de ninguém, eu sou o suficiente sozinho, eu me basto. Não preciso de homem ou mulher para me sustentar, para me ajudar. E de fato, tenho algo para contar para vocês: sim, nós precisamos. Claro que algumas pessoas específicas foram feitas e tem um chamado para que se mantenham solteiras, né? Paulo mesmo fala sobre isso na Bíblia, que ele aconselha que se mantenham solteiros, mas, né, se for pecar, então antes de pecar se case. E eu acredito que sim, algumas pessoas elas têm um chamado para ser solteiras, né? Tal é pelo desejo do coração de Deus, mas na sua grande maioria não é comum que isso aconteça, né? então faz parte do desejo do coração de Deus que nós nos acheguemos alguém, que nós tenhamos alguém ao nosso lado, que nós possamos dividir nossas dores, nossas alegrias e que sim galera, nós tenhamos alguém para dividir não só nossos sentimentos, mas o nosso corpo, né? Não é sobre isso que eu vou tratar hoje, sobre essa questão da sexualidade, mais para frente quero abordar esse assunto, mas hoje é mais sobre essa questão de carência, sobre algumas coisas que as pessoas pensam sobre relacionamento, que eu tenho visto que muita gente tem, infelizmente, quebrado a cara, né, por seguir algumas linhas de pensamento e eu tenho vivido, graças a Deus, uma proteção por ter um entendimento bíblico acerca disso, né? É, a primeira coisa que a gente pode falar é que, cara, não existe uma pessoa certa e ideal pra gente, né? Se a gente for pensar matematicamente, isso não é possível, porque teria que ter um número X de pessoas para um número X de pessoas. É, e espiritualmente também não tem base bíblica pra isso, né? Até eu tô com um livro aqui, muito bom, que fala sobre isso. E uma frase interessante é que, se Eva era a pessoa certa para Adão, então Deus errou gravemente, afinal foi ele quem, criou, quem a criou para Adão, e todos nós sabemos o que deu, né? Então, claro que nada foge do controle de Deus, essa questão da queda do homem, né? Deus já sabia, porém, essa visão espiritual de que existe a pessoa certa, ela não é nem cabível, não existe nada na Bíblia que nos aponte isso, né? Ahn... Uh... O que, o que acontece, o que eu creio que acontece, o que eu tenho entendimento é que, na verdade, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Né? Deus Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de tudo, mas o que acontece, Deus não nos dá a pessoa certa, mas Deus nos dá a inteligência e o discernimento para identificar quem é mais adequado né? e para te preparar para que você encontre uma pessoa certa. Na verdade, a pessoa certa é você. Deus te faz a pessoa certa quando você é trabalhado com o Espírito Santo, quando você é transformado, quando você conhece a Jesus, quando você, né, tem uma maturidade na fé, conhece a Bíblia, e aí você consegue ter critérios. Infelizmente eu vejo na igreja muitas meninas, eu falo como como mulher já, né, na caminho de ser uma mulher, mas como as meninas, infelizmente, se perdem nessa questão de buscar um ideal de pessoa para ambos os lados. Por exemplo, né? Elas têm o um ideal delas, né? Que é um homem X, padrão, que tenha tal personalidade, tal características físicas, e elas querem aquilo, e o primeiro que aparece, elas aceitam e não levam em critério outras questões, né? Esquecem de agregar dentro disso as questões bíblicas, se é um homem de Deus, né? se ele é um bom servo, um bom filho, qual o conhecimento dele, qual o envolvimento dele com a igreja, qual o comprometimento dele com as coisas do reino, né? com as coisas de Deus. E isso acaba fazendo muita gente quebrar a cara e cair numa ilusão, né? Principalmente pessoas que estão iniciando na fé, é um conselho que eu sempre dou à conselheira, né? Mas uma coisa que eu sempre falo quando me pergunto é pessoas que estão crescendo na fé, que estão começando, que evitem se envolver com outras pessoas. É um em um milhão que dá certo, gente. É, eu sempre falo que Deus me livre de ter um namoro evangelístico, porque já basta eu ter que me converter todo dia, quem dirá ter que converter eu e mais um. Então, claro, né, que não existe uma regra mas existe uma linha que pode ser seguida que evita muitos problemas então você está recém na fé e já querer se envolver emocionalmente com alguém é bem complicado até porque tem que levar em conta a sua idade namoro é para casar, gente namoro cristão é para casar e namoro cristão durar mais que dois anos é um perigo, porque a chance de fazer cagada no meio do caminho, né essa questão de cair em fornicação e tal tudo isso é muito perigoso isso é, gente, é 99 em 1 que acontece, né então não arrisque achando que você vai ser esse um mega crente, mega uh, controlado que vai conseguir passar por isso, sendo que você recém conheceu a Jesus, sendo que você recém está começando uma longa caminhada com Cristo. Há ah, ressalvas, há ah, ressalvas, mas há muito cuidado com isso. Outra questão que eu vejo muita gente também que eu faço, cara, eu acho muito perigoso, é, ai, vamos orar e jejuar para saber se é de Deus. Galera, deixa eu contar uma novidade para vocês, Deus não vai descer do céu, não vai mandar Jesus nem Espírito Santo para falar, vai filha minha, da minha vontade. O que eu acho muito interessante é a cultura de orar para que Deus te prepare e Deus te dê discernimento, para no momento que você se envolver sentimentalmente com alguém, você tenha entendimento. Por exemplo, eu tenho 22 anos atualmente, então eu oro né, para que eu seja uma mulher de Deus, para que Deus trabalhe algumas dificuldades em mim, para que eu cresça na palavra, para que eu cresça em entendimento. Né? E conforme eu vou crescendo em Cristo, eu vou entendendo qual é o padrão de relacionamento que Deus gostaria que eu exercesse. E a partir de então, eu vou conseguir, se eu vejo um cara na igreja, por exemplo, eu estou mega interessada nele, eu vou saber avaliar as situações. Agora... Se eu deixo pra orar no momento que eu tô apaixonada, a gente, a é Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E vamos ser bem realistas. No momento que a gente ora, quando a gente tá apaixonado, a gente não pensa racionalmente nem espiritualmente, né? A gente pensa com o nosso coração que é enganoso, com o nosso emocionalismo. Uma outra coisa também muito interessante que esse livro traz, eu não achei agora, mas eu lembro que traz, porque eu já li todo esse livro, ele é muito bom... É que amor é uma escolha e paixão é um sentimento. Quando nós estamos apaixonados, a gente não tem costume de pensar. A gente tem, a gente não pensa, é por impulso, eu estou apaixonado por essa pessoa, eu vou fazer de tudo para ficar com ela. Já o amor não, o amor é racional. Tanto que Jesus morreu por nós, não porque ele era apaixonado por nós, mas porque ele nos amava. E por amor, entender esse amor e nos amar, ele se sacrificou em nosso lugar. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que a gente tem que ter, sabe? É... A paixão nós não escolhemos, nós somos apaixonados, nós nos apaixonamos. Mas o amor nós podemos decidir. Por exemplo, quando eu vejo no meu caso, às vezes eu tô, bah, eu tô afim de um cara, acho ele muito legal, a gente começa a conversar. Se eu consigo ver que, cara, isso tá me levando pra um outro lado, isso não tá glorificando uh, a Deus, isso não tá sendo interessante, eu já corto, eu paro de falar com a pessoa... Eu gosto muito de ter amizades masculinas, mas uma coisa que eu tenho entendido é evitar algumas amizades por saber que isso pode despertar certos sentimentos. Então se você sabe, tem dificuldade, não sabe se controlar, evita ficar com pessoas do sexo oposto por perto ou sozinha ou alimentar conversas, porque isso vai despertar um sentimento e isso vai ser paixão. Eu posso decidir alimentar uma paixão e isso se tornar um amor. Né? A gente tem esse poder de escolha. A gente mistifica muito relacionamento, paixão, amor, casamento, achando que é algo lindo, divino, caído do céu. E a realidade é bem diferente, né, gente? A gente pode escolher, a gente pode decidir. A gente tem que ter alguns critérios, tem que ter um nível de vida, eu acho que, pra começar a se relacionar com alguém, né? Tá com uma questão de estudo encaminhado. Reconhecer que você não tem maturidade. Eu acho que você reconhecer que você não é maduro pra namorar já mostra que você tá mais perto de poder namorar do que. Né, você achar estar super seguro, não, mas é de Deus, eu creio que é de Deus, porque nós oramos, nós jejuamos, e galera, cara, não é bem assim que funciona, sabe? É, o erro no puro do gato é bem grande nesse momento, né? E é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque é muito melhor a gente aprender lendo na Bíblia do que errando, e depois recorrer pra Bíblia, né? É muito mais fácil pra que a gente... Saiba lidar com, com a situação do relacionamento. Um relacionamento envolve muitas coisas, envolve vida pessoal, vida ministerial, envolve seus, seus sentimentos. Você pode sair ferido de um relacionamento, você pode decidir sair de uma igreja por ser machucado por alguém que você se relacionou dentro da igreja. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, uma responsabilidade muito grande emocional. Com os outros e com a gente, né? Eu já me afastei de pessoas porque eu percebi que essa pessoa estava levando a minha amizade para um outro lado e se envolvendo e, e, e começando a se apaixonar, a gostar de mim. E eu cortei, eu parei de falar com a pessoa, como já aconteceu o contrário. Eu já estava conversando com pessoas e eu comecei a me apaixonar, mas eu percebi que não era o momento, eu não tinha maturidade nenhuma, a pessoa muito menos. Eu estava recém começando na fé, por exemplo, e eu falei, cara, não, sabe? Claro que eu fui aconselhada isso também, mas eu entendi a importância de me preservar sentimentalmente. Até porque, cara... Uh nós como filhas de Deus e filhos de Deus, nós somos filhos e filhas de rei, então nós temos que ter cultura de reino, então nós temos que procurar alguém que nos trate como, no mínimo 10% Jesus tratou claro que há esse perigo de tipo, ah, eu quero alguém que me trate como Jesus, mas a gente tem que lembrar que a gente está na terra e ninguém vai se comparar a Jesus e aí a pessoa cria um ideal de relacionamento que nunca vai ser alcançado, e isso é perigoso ou cria um ideal de relacionamento por exemplo, da Lu e o né, essa história do casamento dela para quem conhece de, enfim, de pessoas que tiveram histórias incríveis e mega românticas, cristãs, você também não pode se apegar e querer ter um relacionamento que não é seu, sabe, se encaixe na sua realidade, bote o seu pé no chão e ore para que Deus te mostre isso, para que você tenha entendimento disso também, para que você saiba como lidar né com as suas emoções você conhece seus pontos fracos seus pontos fortes geralmente a pessoa que você vai casar não vai ser uma pessoa que nossa ele gosta de tudo que eu gosto ele ama tudo que eu amo não cara sabe qual é o maior indício que eu vejo hoje em dia nos casamentos que eu conheço que eu acompanho de perto que o que uniu essas pessoas foi o propósito de vida delas que era glorificar a Jesus e alguns chamados específicos que cada um tinha né em nenhum momento essas pessoas se apaixonaram ou se uniram porque nossa nós gostamos das mesmas músicas nós gostamos nos mesmos locais, isso é um detalhe perto da grandiosidade que é um relacionamento e da forma que tem que ser tratado a relevância e o entendimento e o cuidado, né? É, propósitos, tem que unir pessoas tem que ser natural tem que, é, é legal, eu sempre né, sonho que seja com um amigo que eu possa me relacionar e namorar e tudo mais, e me casar então é legal que seja natural, sabe quando é de Deus, quando é vontade de Deus é, sim, claro, tem que orar e tudo mais, ter esse cuidado mas é muito natural eu vejo que é muito natural que não há peso, que não há é, dúvidas, que não há pessoas, gente, se atendem a pessoas, se tem muita gente falando que não vai dar bom, cara, a voz do povo não é a voz de Deus, mas se de uma igreja bem estruturada, provavelmente a voz de algumas pessoas, sim, pode ser voz de Deus na sua vida, se muita gente está contra esse namoro, com certeza isso não é de Deus, não romantize essa ideia de que todos estão contra nós, mas nós vamos lutar para vencer esse amor, cara, isso não está na Bíblia, sabe, nenhum momento Deus fala que é isso que vai acontecer, não, as pessoas não estão atentando contra o seu relacionamento, as pessoas Pessoas estão te alertando sobre esse possível relacionamento que vai terminar mal. Por hoje é só, mas pra frente eu quero abordar mais relacionamentos, sobre identidade firmada em Deus, como isso impacta no nosso relacionamento, em como a gente se relaciona com nós mesmos e com as outras pessoas. É, espero que isso tenha ajudado você, que isso tenha trazido clareza e entendimento para você, se você está pensando em se relacionar com alguém. Uh, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, pode me chamar para conversar, ou o melhor, mais ideal, é converse com o seu líder, tire tudo suas, todas essas dúvidas, e principalmente, gente, se o seu líder ele tem uma vida... Íntima com Deus e você vê que ele é um excelente líder Ele não vai deixar de ser o um bom líder Por aconselhar que você não se relacione Que não é momento Muito pelo contrário Esteja debaixo da autoridade dele Porque ele é uma pessoa usada por Deus para te direcionar Se o seu líder, ele é muito bom Mas você começou a achar que ele não é tão bom Porque ele não quer que você namore Desconfie da sua postura E do seu entendimento e da sua maturidade Não da maturidade e do entendimento que o seu líder tem Até porque se ele é seu líder, ele é muito mais maduro que você Amém? Era isso, até o próximo podcast da Jô. Tchau.